0: Gastro Rockstar Episode 31. In dieser Episode interviewe ich den Gastro Unternehmer Ngoc Duc Nguyen, der Mensch hinter dem Royals and Rice in Münster, Oldenburg und Berlin, dem vietnamesischen Restaurant Maison Han dem hawaiianischen Konzept Sons of Mana und unter anderem auch der Han Coffee Roasters, einer Kaffeerösterei. Mir ging es in diesem Interview darum, zu verstehen, wie Duck als Unternehmer funktioniert. Was waren seine Motive, in die Selbstständigkeit zu gehen? Was zeichnet aus seiner Sicht einen erfolgreichen Gastronomen aus, wie trifft er Entscheidungen und was sind seine besten Ratschläge für angehende Gastronomen? Viele Aha-Momente wünscht dir dein Gastgeber Hunk Tio. So, herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars, zu einer neuen Episode. Heute bei mir zu Gast. Genau, no, Dück. Hi, Dück, wie geht's dir?
1: Hi, grüß
0: dich. Geht's dir, Jo? Super, schön, dass du da bist. Dück ist ein Gastro-Unternehmer, der schon echt unheimlich viele Konzepte auf den Weg gebracht hat. Also, ich nenne mal ein paar. Das Royals and Rice in Münster, Oldenburg und Berlin als Beispiel oder das ja. vietnamesische Restaurant mit Frühstück das Maison Han in Berlin oder auch seine neueste Kreation das hawaiianische Konzept Sons of Mana er war jetzt nicht nur gastronomisch unterwegs sondern hat auch eine Kaffeerösterei ein Unternehmen gegründet nicht Han Coffee Roasters und ich bin sehr froh heute einen typischen tollen Unternehmer in der Show zu haben bevor wir einsteigen stell dich doch kurz privat vor oder deinen Hintergrund wer du bist und Verrat uns, wenn du eins hast, dein Lieblingserfolgszitat.
1: Gerne, also ich habe an sich äh, kein, kein Erfolgszitat. Ich habe, ähm, wenn denn, ähm, ähm, ein, ein Buch, was, was äh, für, für, für Unternehmer, halt, ähm, was ich sehr gut finde: Das ist äh, Poor Dad and Rich Dad. Von äh, Robert äh, Kiyosaki. Ähm, und ähm, ja, das ist das. Aber ansonsten habe ich kein, 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 äh, ja, kein, kein Lieblingszitat.
0: Er, er, erklär uns doch kurz, warum dieses Buch dir so, so viel bedeutet oder was, so, was du so mitgenommen hast aus diesem Buch.
1: Ja, weil ähm, ich, ich finde, dass eine. Eine gesunde Einstellung zur heutigen Zeit. Ähm, äh, die Selbstständigkeit, äh, äh, die, die sehr häufig ähm, als äh, schlecht gemacht wird und, und die, das Angestellte-Dasein als ist wie ein Trugschluss, ein, etwas, was man einem vorgaukelt. Und, ähm, und das ist einer der, der häufigsten Themen, worüber ich mich unterhalte mit, mit äh, Unternehmern oder werdenden Unternehmern ähm, und was denen immer noch Angst macht. Und mhm. das finde ich halt ganz wichtig und auch im späteren Verlauf, dass man, ähm, dass, dass, dass man das halt relativ gut hat, wenn man äh, selbstständig ist. Natürlich äh, kann ich jeder selbstständig sein, sonst würde es keine Anliegen geben. Aber man muss halt auch der Typ dazu sein und, und wenn man äh, das Gefühl hat, äh, man ist ein Unternehmer und äh, man will sich noch ein bisschen Sicherheit holen, dann sollte man sich das Buch äh,
0: anschauen. Klasse. Ja, vielen Dank, genau. das werde ich in den Shownotes drin haben. Erzähl mir doch ein bisschen was privat, äh, sozusagen dein, dein Werdegang so bis zum Unternehmer.
1: Ja, ich wurde tatsächlich gestern mal gefragt, ähm, wie, wie, ich, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und ähm, es, es ist äh, am Anfang, ähm, habe ich halt gejobbt und äh, nebenbei studiert, Musik und Medienmanagement äh, Management und ähm, dachte mir halt auch, ich, ähm, als ich mich entschieden habe, das zu studieren, habe ich mir auch selber gesagt, ich muss das was machen, dass ich es durchziehen kann. Also es war wie eine Selbsterkenntnis, äh, nicht äh, das zu studieren, was, äh, wo ich mich nur durchdrücke, sondern äh, wo ich mich auch selber auf Trab halten kann. Also es eine gewisse Selbstreflexion. Und auf der anderen Seite ähm, wollte ich immer wissen, wie ein Unternehmen funktioniert. Das war, ähm, ich habe mich immer hervorgedrängt, hervorgeträngt, um zu schauen, wie funktioniert die Buchhaltung? Wie ist es, eine Marke aufzubauen? In der Agentur so einem Kreative, wo ich äh, damals angestellt war, ähm, habe ich, hab ich halt ähm, an, an jeder Ecke beziehungsweise an, an an jedem äh, Schreibtisch äh, meines äh, über den Kollegen mal gesessen, um zu schauen, wie machen die das und äh, was ist deren Arbeit und ich wollte einfach alles wissen und ähm, 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 auch äh, durch diese diese quasi ähm, dieses dieses Interesse, aber halt auch ähm, äh, Passion zu der ja, zu der Idee, mal was zu managen oder ähm, was zu führen, ähm, äh, haben mich auch einige Leute angesprochen, ob ich mit ihnen was machen möchte. Und bei ein paar war das heißt, heiße Luft, aber es gab tatsächlich mal eins, was ich ganz interessant fand, äh, der Michel Ho, äh, auch ein Freund äh, äh, von einem äh, Bekannten, und äh, von den Thulern. Und äh, der wiederum ähm, hatte eine ganz andere An äh, Herangehensweise, was äh, mich sehr interessiert hat. Und, ja, und so haben wir relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Wir haben was gefunden und äh, daraufhin was eröffnet. Und äh, da könnte ich zum ersten Mal das, was ich mir selbst gedacht habe, nämlich als ich damals auch schon mal gejobbt habe, ähm, dass die anderen das, oder die, die älteren Gastronomen es viel zu kompliziert angestellt haben. Also sehr, sehr häufig ähm, ähm, nicht mit der Zeit gegangen sind und, ähm, oder halt auch nicht das langfristig äh, auf Langfristigkeit aufgebaut haben und äh, auch sehr häufig auch nicht reproduzierbar gemacht haben. Und ähm, ja, und da konnte ich es Ausleben testen, wie, wie quasi meine Hervorgehensweise halt äh, ankommt. Und ähm, mit ein paar Stolpersteinen äh, war es eigentlich halt ganz gut, glaube ich.
0: Cool. Ja, genau. vielen, ein schöner, schöner Einblick. Also das heißt, du, du bist vom Typ her sowieso ein Mensch gewesen, ja. der, der nicht zufrieden war, irgendwie nur einen kleinen Ausschnitt oder eine kleine Funktion im Unternehmen zu verstehen, sondern hast sich automatisch eigentlich immer die Fragen gestellt, die, die so ein Gesamtunternehmen beschäftigen, wie funktioniert denn das Marketing, wie funktioniert denn auch der und der Bereich, die von Buchhaltung bis, äh, bis sozusagen auch zum Vertrieb äh, und das ist aus, aus deiner Sicht auch eine, eine wichtige Eigenschaft dann eines Unternehmers?
1: Ja, also ähm, ähm, ich, hatte, ich hatte quasi vor Augen gehabt, dass ich äh, was ausübe, wo, ähm, wo ich letztendlich halt auch natürlich ähm, mir, mir Zeit freiräumen kann. Zeit nicht, um Freizeit zu haben, sondern einfach die Aufgaben, die ich heute habe, morgen etwas effektiver zu erledigen, also mir noch besser vorzulegen. Ähm, auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch effizient sein. Ich wollte lukrativ arbeiten und ähm, jeder hat quasi seine, eigene, ein, äh, seine eigenen Ziele oder Zielsetzungen und die waren meine. Und ähm, deswegen ähm, fiel es mir halt auch relativ einfach zu sagen, okay, ähm, letztendlich, ich muss über den Tellerrand schauen, ich muss schauen, ähm, wo ich was ähm, verbessern kann oder vereinfachen kann. Und ähm, mir wurde relativ schnell klar, dass Einladen alleine, ähm, nicht die Ressourcen freilegt, um, um, um das zu erreichen. Also ist, ich finde, der erste Schritt, überhaupt, ähm, sich mit allem zu befassen, mit allen äh, Gesetzesgrundlagen, und, ähm, aber halt auch, ähm, auch die Eröffnung des Lokals und äh, die Gewinnung der Gäste ähm, sehr wichtig. Aber der zweite Schritt ist es halt, äh, denn quasi nicht mehr in Unternehmen zu arbeiten, sondern halt am Unternehmen halt zu schauen, wie kann man das äh, effektiver gestalten? Also wie teilt man richtig seine Zeit an? Und ähm, was bringt es halt ähm, so der, äh, in der Küche als schon als gut gesehen zu werden oder noch sogar vielleicht sogar in einer kleinen Stadt als der Beste, aber noch weiter in der Küche zu arbeiten, um zu, ähm, was die Leute dann irgendwann nicht mehr verstehen. Und dann sagt man sich halt, okay, Vielleicht ist es erstmal besser, auch das zu erzählen, was man besser macht. Mhm. Sonst. und ähm, vielleicht ist es sogar noch besser, einfach äh, mit dem Personal oder mit den Serviceleuten zu arbeiten. Und dann wiederum ähm, hat man äh, hat man die Zahlen vor sich und hat gesagt, okay, wie kann ich es noch mal, äh, wie kann ich die Zahlen noch mal besser aufbereiten? Wie kann ich ähm, wie kann ich noch mal äh, effektiver einkaufen oder auch der Einkauf selbst etwas kürzer gestalten. Und das ist halt ein, ein Prozess, in dem ich immer noch drin steckt Und ähm, ja, da hat man halt auch relativ schnell gemerkt, jetzt ist die Frage, wo, wo will man hin, will man mit den, ein mit den Einladen halt viel, äh, viel ich sag mal, einfach ähm, eine Familie gründen und äh, da sesshaft werden. Oder sagt man sich, okay, ähm, man kann nicht wahrscheinlich jeden Tag äh, zwölf Stunden sein, sein, sein Leben lang arbeiten, so musste man sich äh, relativ äh, schnell klar werden, okay, ich, ich brauche für meine eigenen Schwächen, also quasi das tägliche Wechselspiel zwischen operativen Geschäft und das, 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 äh, das Backoffice, also quasi sich hinsetzen und alles aufbereiten, das ist dieser Wechsel, der nahm für mich immer sehr viel Zeit in Anspruch. Mhm. Immer, Quasi, man muss sich vorstellen, ich musste meinen mein Fokus vom, vom körperlichen und äh, ähm, auch ähm, alles, was motorisch äh, funktionierte bei mir, alles quasi in, mhm. nach oben in mein, in mein Hirn <lacht> äh, transferieren und dann da weitermachen. Und das, das hat bei mir immer eine, äh, eine Zeit gedauert. Also es, ich musste mich hinsetzen, da musste ich mir alles aufbereiten und dann erst dann konnte ich starten. Und dann ähm, und das fand ich äh, das war einer meiner ersten wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jemanden, der ähm, der eher nur am Schreibtisch sitzt na, und ich dann operativ. Und das, das war dann das war dann, glaube ich, die erste wichtige Entscheidung, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass, ähm, dass ich halt auch ähm, wachsen konnte, einfacher wachsen konnte. Der Vorteil natürlich am Anfang alles selbst zu machen, ist halt auch zu sagen, okay, ich weiß, äh, man, man kann die Arbeit von den Gegenüber besser schätzen, ähm, sowohl der, der m, Schreibtisch sitzt, als auch der, der in der Küche steht, als auch der, der einfach mit den Gästen selbst zu tun hat. Man, äh, man weiß ungefähr, ähm, welche Belastungen sie ausgesetzt sind und kann halt auch gegebenenfalls sein Team so, ähm, so gut wie möglich ähm, ja, einteilen. Und man kann auch äh, sp im späteren Verlauf ähm, Potenziale entdecken und ähm,
0: ja. Eine Frage. Also ich glaube, es wird ähm, das Thema, die Rolle des Unternehmers sozusagen, du hattest so schon gesagt, äh, ja äh, im Unternehmen arbeiten versus so am Unternehmen zu arbeiten, das ist auch die Richtung Operat operation also Operatives Geschäft plus sozusagen das strategische Geschäft. Bevor wir so so in das Wie reinsteigen, würde ich gerne nochmal so dieses Warum von dir verstehen. Du hattest ja äh, gerade auch angesprochen, wie sich das so ähm, aneinandergereiht hat, sozusagen dein Schritt in die, in die Selbstständigkeit mit dem Bekannten, mit dem Michael Ho, der dich angesprochen hat, ob der nicht irgendwie diese Idee macht. Ähm, diese Entscheidung ist ja etwas, wo man nicht sagt, ja, okay, so mache ich, sondern wahrscheinlich kann das entweder ein längerer Prozess sein oder ein bestimmter Moment. Magst du uns vielleicht noch, bevor du in diese Selbstständigkeit reingesprungen bist, noch erklären, was so deine Gedankengänge waren, dass du für dich irgendwie zum Entschluss gekommen bist, äh, diesen Schritt wage ich?
1: Also ich, ähm, ähm, ich denke, äh, ein, ein Unternehmer, ähm, zumindest aus, aus der Zeit, wo ich selbstständig geworden bin, ähm, wir hatten ja das Buch angesprochen, gilt als ähm, in der Gesellschaft als unvernünftig, zu sagen halt, man wird selbstständig. Also nicht mehr ähm, Angestellten da sein, nicht mehr den normalen Werdegang.
0: Sicherheit verlassen Und, sozusagen, ja?
1: Genau, so, 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 sein, sein gemachtes Netz verlassen quasi. Mhm. Und ähm, ähm, auf der anderen Seite habe ich, bis ich mich entschieden habe, hatte ich da, da, da ist es bei jedem anders. Meine damalige Situation war, dass ich, dass ich schon einige Anfragen hatten, hatte für eine Partnerschaft, aber die mir mehr oder weniger die mich enttäuscht haben, mit, wie gesagt, zu viel Luft.
0: Viel von, der, von, der, von der Idee her, also von der Chance, dass die, dass, dass die sie profitabel oder dass sie Nutzen
1: oder Ja, das, das war eher, dass das, die waren schon bereits selbstständig und ähm, und ähm, sahen halt in mir quasi äh, auch der Typ, der selbstständig wird, werden würde, aber das, ähm, aber das, das, das kam nicht zustande mhm. und das, das verlief halt auch sehr äh, schleppen und ähm, für mich war die, äh, die Entscheidung einfacher, weil damals der, der Michael Ho auch äh, in derselben Situation, aber ähm, war nämlich, dass er auch gerade in die Selbstständigkeit geht. Und, ähm, und wir eine eigene Dynamik entwickelt haben und gesagt, okay, das, äh, wir wollen das unbedingt.
0: Wir das haben menschlich einfach zusammengepasst, da ist der Vibe dann.
1: Ja, das auch, das auch definitiv. Mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, ich, ich war an dem Punkt schon, dass ich unbedingt selbstständig werden wollte, also er hat mich dann da abgeholt, wo ich schon eh schon mich längst entschieden habe, bloß ich noch keinen, keinen rechten Partner gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, und ähm, das, das, das war das Entscheidende für mich und äh, ging dann halt auch relativ ähm, relativ einfach auch ähm, und daher
0: ähm, das, ja. was, das, was waren denn die, die, die Gründe für dich, dass du gesagt hast, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen? Was war das, was ähm, dich da irgendwie zu dieser Entscheidung gebracht hat? Welche Aussicht? In,
1: er, in erster Linie, also durch die, durch die Einblicke, also durch die, man, man, man fühlt den Zwang halt quasi, ähm, äh, dass alles zu sehen, nicht nur ein Teil seiner Arbeit, sondern einfach alles zu sehen und das einzusetzen, das, was man gelernt hat. Und ähm, auf der anderen Seite war, war halt auch mein, mein wenn, wenn, wenn ich von einem Vorgesetzten oder von äh, einem Chef einfach äh, eine Aufgabe bekommen habe und ich, ich äh, definitiv wusste, äh, dass es noch äh, so viel besser ginge, äh, habe ich, hab ich in mir ein inneren, inneres Verlangen gespürt, zu, äh, zu, äh, es doch anders zu machen und beziehungsweise das anders machen wollen. Und natürlich hat die Vernunft gesagt, okay, das ist jetzt nicht mein Geschäft das, oder das ist das jetzt nicht äh, mein Unternehmen, dass ich äh, da machen kann, was ich will. Aber ähm, ähm, die eigenen, eigenen Gedanken oder die eigenen Ideen äh, voranzubringen ähm, und ähm, ja, das, das, das hat mich schon sehr vorangetrieben. Und wahrscheinlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt groß war, aber dass man sagt halt, man kann es besser machen. Man, man hat gesehen, was mit welchen einfachen Mitteln oder einfachen ähm, äh, Fähigkeiten Leute Erfolg haben. Und dann hat man äh, in den Spiegel geschaut oder wusste, was man konnte, und hat man gesagt, okay, das, äh, das kann nicht angehen, dass das dann dass man angestellt ist. Also für mich nicht.
0: Schön. Also wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, also was dich da in die Entscheidung reingebracht habe, ist einmal die die Aussicht irgendwie mehr verstehen zu können. Nicht nur ein Ausschnitt, sondern ein Unternehmen als Ganzes. Und was du dann auch noch beschrieben hast, ist sozusagen, ja dass du selbstbestimmter arbeiten kannst. Ich sag mal vielleicht einfach das eine, was du angesprochen hast, wahrscheinlich der, der dass du Ideen umsetzen konntest, wie man Sachen besser macht oder auch vielleicht anders macht, ohne die mit einem Riesenapparat abstimmen zu müssen, eine gewisse Freiheit hast in dem, was du umsetzt. Und was da ich auch noch raushöre, ist einfach vielleicht äh, auch das Thema, ja, dass, dass du einfach die Sachen machst, wo du halt einen Sinn für siehst.
1: Genau, also ich, ähm, dass das, das ist ähm, das große Apparat, aber halt auch, dass die, letztendlich die Entscheidung nicht bei mir lag, sondern dass ich ähm, äh, eventuell nur eine beratende Funktion hatte, dass, ähm, das war mir einfach nicht genug. Und heute weiß ich halt auch, dass, wenn ich äh, gegenüber einem, einem, einem Unternehmen stehe, ähm, dass, dass seine Vorgehensweise, auch wenn ich es nicht für richtig halte, finde ich es sehr wichtig, dass, dass einem bewusst wird, gemacht wird, dass er seine eigenen Einflüsse hat, also quasi seinen, seinen, Tagesablauf, seinen eigenen Tagesablauf, seine eigene Dynamik, das, was ihn vorantreibt. Und das, wenn, wenn er weiß, was ihn vorantreibt und er es so macht, wie er es macht, dann ist es richtig. Nicht, wie mhm. ich das mache, nicht, wie, äh, wie, wie, äh, wie mein, mein vorheriger Chef das gemacht hat. Und er hat es auch nicht falsch gemacht, er hat es anders gemacht und für ihn passend für sein Leben, seine Familie, seine, seine, seine Ziele und er war mir nie eine Rechenschaft schuldig. Für mich war es halt in dem Fall nur wichtig und um die Erkenntnis zu sagen, okay, das passt in meinen Alltag, das passt in meine Dynamik und ähm, heute wie damals habe ich auch ähm, ähm, Arbeiten, die ich verrichte, die ich gerne verrichte, die ich schnell verrichte und es gibt immer noch Aufgaben und das es trifft halt auch bei uns im Office zu, die ungern gemacht werden, aber die wiederum von anderen Leuten gerne gemacht werden. Und das ist, das muss man immer wieder herauskristallisieren. Und manche wollen keine Entwicklung, manche brauchen am brauchen Ende des Tages ein Feierabendbier oder die Gesellschaft seiner Frau und der andere wiederum will einfach in der Bar alleine sitzen und, ja, und, und, und zu ruhig zu. Weiß nicht, so ein und seinen Whisky-Sauer trinken. <lacht> äh, ja, aber äh, das ist, ich finde, das. Sehr äh,
0: individuell sozusagen, wie, wie jeder sozusagen sein Unternehmer sein Unternehmersein lebt. Was, welche, welche persönlichen Eigenschaften von dir ähm, oder Gewohnheiten tragen denn jetzt zu dem Erfolg, den du hast als Unternehmer bei?
1: Also, ähm, ich würde sagen, ähm, wenn ich früh frühmorgens aufwache, ich habe zum Beispiel keinen Alarm oder keinen kein, ähm, kein Wecker, mache ähm, ich halt, weil ich, weil ich mich auf den Tag freue. Es, äh, ich habe immer schon gewisse Sachen am Tag vorher, am Abend vorher gehe ich meine Sachen durch, aber ähm, ich, ähm, ich freue mich halt auf Fortschritte und ich freue mich halt auf die Arbeit. Deswegen ähm, ähm, sobald, sobald äh, ich quasi äh, ausgeschlafen bin und, äh, und ich merke halt auch, dass der Körper wie eine Uhr ist, dass, ähm, dass wenn ich meine, meine gewissen Stunden erreicht habe und alleine aufsteht und meistens zu einer gleichen Uhrzeit, habe ich meinen eigenen Mechanismus. Also das ist so. Und das mache ich halt jeden Tag. Also ich habe meine eigene Uhr und innere Uhr und den die vertraue ich.
0: Super. Lass uns mal einen Blick in diese in diese, das in diese Routine geben. Also du wächst ohne, ein, ohne Wecke auf, das finde ich schon sehr spannend. Wie, wie sieht so deine, deine Routine aus? Also du hast am Vorabend, sagst du, schon dir so einen Plan zurechtgelegt, oder?
1: Genau, also ich habe, ähm, ich gehe mal die, die Aufgaben von, von unserem Team durch. Mhm. Und ähm,
0: abends und oder, oder morgens,
1: ich, ich gehe die schon den mehr oder weniger den immer wieder den, den Tag durch, weil mhm. ähm, Prioritäten oder auch Chancen ähm, richtig zu nutzen, das, äh, die, die finde ich, kann man nicht wirklich planen. Man kann einige Projekte, wo man seiner seiner seine Aufgaben abgehen muss oder zum Beispiel den Laden äh, um diese Uhrzeit. zeigt, das, das sind immer feste Sachen, aber es gibt, es gibt äh, Projekte, äh, kleine Projekte auch, etwas größere, die, ähm, die äh, vielleicht einmal im Unternehmen auftauchen, also es, oder mit Menschen arbeiten, mit denen wir nicht gearbeitet haben, die andere Gewohnheiten haben, äh, oder Unternehmen mit anderen Gewohnheiten oder Rhythmen. Und ähm, ich versuche, schon, ähm, schon äh, äh, eine Dynamik beizubehalten, dass, dass der Ball am Laufen gehalten wird. Also dass, dass, dass äh, sowohl unsere, unsere äh, Leute im Team, die, die auch komplexere Aufgaben halt, äh, bearbeiten können, dass sie äh, die Aufgaben auf dem Tisch haben, die komplex sind. Und die, die ähm, Routine, äh, mit Routine arbeiten beziehungsweise immer ihren Tagesablauf haben, dass, dass, dass sie nur kleine Aufgaben dazu ähm, bekommen, um, um nicht aus ihrem Rhythmus herauszufallen. Und das versuche ich, versuch ich halt im, im Unternehmen beizubreiten, mit immer deren Gedanken, dass es, dass es langfristig auch funktioniert. Also,
0: Woran machst du dieses langfristig fest?
1: Ich... Ähm, ich habe viele, viele, viele Checklisten und auch Checklisten von Checklisten, also wir, und die ich halt immer wieder, die ich immer wieder angehe, immer, immer wieder, das, weil ich finde halt, dass, dass wir als, als, als Menschen, gerade die Leute, die kreativ sind, die brauchen immer wieder mal eine Erinnerung, dass Aufgaben halt erledigt werden müssen, das, und die die, ähm, ähm, die werden wiederum arbeiten mit Menschen zusammen, also im Unternehmen, die, die genau äh, diesen Rhythmus ähm, gelernt haben. Also die sagt haben, okay, wir müssen jeden Tag äh, diese 20 Sachen abgearbeitet haben. Und das ist quasi wie es Zahnräder, die miteinander arbeiten und der, 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 der kreativ ist, dass er eine Routine reinbekommt und der der, der, der quasi äh, linear arbeitet, ähm, auch seine, seine linearen, linearen, äh, linearen Abläufe ähm, machen kann. Bekommt, machen kann. Mhm. Ähm,
0: du warst jetzt gerade dabei, auch so deinen dein, dein, dein Tagesablauf zu erläutern. Also das heißt, ich habe jetzt verstanden, du hast äh, ein, ein wichtiger äh, Teil äh, deines Tagesablaufes, jetzt als Unternehmer für dich ist, dass du äh, auf einer sehr sagen mal, hohen Ebene, einen Überblick darüber hast, äh, an welchen Tätigkeiten gerade Menschen äh, arbeiten in deinem Team, ähm, wie, wie, wie läuft so ein Tag ab, also du, du, wie integrierst du das? Also du, du hast jetzt gerade äh, auch so schön erklärt, du, was ich äh, herausragend finde, ist, du, du wächst, betraust deiner inneren Uhr zum Aufstehen, ähm, du, du gehst dann die die Abläufe nochmal durch, wie, wie geht so weiter so ein perfekter Tag für dich? Läuft da
1: Also tatsächlich, ich, ich habe halt ein paar, ähm, ein paar ähm, Uhrzeiten am Tag, wo ich die ich für mich als sehr wichtig empfinde. Mhm. Ich habe ja eine kleine Tochter, also zwei kleine Tochter und mhm. Töchter und, ähm, und ähm, die eine muss halt um neun in der Kita sein und um 16 Uhr abgeholt werden. Also diese zwei Zeiten versuche ich ähm, ähm, immer Terminfrei zu halten. Deswegen ähm, äh, erst auch 10 Uhr im Büro. Ähm, und, ähm, und, ähm, und dann um 16 Uhr kurz eine Pause, um sie abzuholen, um die um die wieder äh, bei, äh, bei der Oma oder bei der, äh, der Frau abzugeben.
0: <lacht> das, <lacht> Aber, das, sind, das sind fest integrierte Termine bei dir in, in, in der Woche, ja?
1: Tatsächlich, so ja, das ist tatsächlich äh, ja, witzig, dass sie nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Ja. Aber ähm, ähm, äh, da gibt es ein paar Prioritäten, wo ich, wo ich sage, okay, das funktioniert halt auch, wenn ich mal die Termine äh, nicht um, um 16 Uhr, sondern um 15 Uhr lege oder die nach 16 Uhr um 17 Uhr lege und ähm, ja, es ist äh,
0: wie fühlst du dich, wenn du, wenn du, weil operativ es doch anders läuft, die, diese Termine jetzt um 16 Uhr deine Tochter abzuholen, wenn du die nicht wahrnehmen kannst? Was geht da in dich vor?
1: Eigentlich ähm, ähm, finde ich es selber nicht mal schlimm. Also wenn ich es nicht schaffe, denn, ähm, aber wenn ich es zum Beispiel abgesprochen habe mit ihr, mhm. ähm, dann... Äh, denn, das es ist selten, dass ich das nicht einhalten kann. Also eigentlich nie. Es ist, es ist äh, mittlerweile sehr gut machbar. Es ist, als, als Unternehmer kann ich auch sagen, ähm, am Anfang war das alles etwas chaotischer. Da hat man halt nicht nur Zeit für das Unternehmen gehabt und äh, keine Zeit für alles andere. Aber dann ähm, ist der da eine, eine Anspruch auch zusammen. Man muss es ja schaffen können. Man nimmt sich ja auch die Priorität raus, äh, das Gespräch zu führen oder ähm, jeden Tag ähm, schlafen schlafen zu gehen oder essen zu gehen, warum sollte man das nicht schaffen, das auch zu machen? Also es, ähm, es gab für mich dann keine wirkliche Ausrede, also für mich selbst, dass man sagt, man kann das über das andere stellen. Ähm, wenn es einem wichtig genug ist, dann sollte man das machen können.
0: Genau, das ist schön. Also es ist, ist nicht irgendwie, das, das äh, ich habe keine Zeit, sondern es ist eigentlich immer die Frage der Priorität. Ne? Und hier Hast du sozusagen in deinem Wochenplan die Priorität gesetzt, dass wenn du äh, deiner Tochter versprichst, dass dass du sie abholst oder hinbringst, dass du die auch einhältst, genauso wie du auch Versprechen einhältst im, im Business-Kontext. Klasse. Wie, genau. wie läuft dann weiter dein Tag ab? Also du fängst zehn im Büro an. Wir haben verstanden, um 16 Uhr, das ist auf jeden Fall ein fester Sli äh, Slot, wo du deine Tochter abholst oder deine Töchter und abgibst. Äh, ähm, wie sieht der Tag aus? Also bis, bis, bis wann arbeitest du oder wie schließt du einen Tag ab?
1: Also ich, ähm, ähm, ich selber nenne, ich nenne das Modell von mir ähm, ein, ähm, ein Work-Life, ähm, nicht Balance, sondern Blend. Also ich Blend. arbeite Aber tatsächlich. Ja. Ja, ich, ähm, ich, ich selber habe für mich festgestellt, dass ähm, ich acht Stunden, ähm, zum Beispiel acht Stunden am Tag arbeite und, äh, oder acht Stunden am Tag äh, frei habe. Also, wenn ich davon ausgehe, dass ich acht Stunden schlafe, ähm, dann kann ich nicht sagen, ein Drittel meiner, meiner Zeit ist, ist Arbeit und Arbeit ist, ist, ist äh, in unserer Gesellschaft ja was Negatives. Deswegen mhm. habe ich für mich entschieden, zu sagen: Okay, ähm, Arbeit und Freizeit, das, um, um, um wirklich 16 Stunden oder länger am Tag zu leben. Und äh, muss man eigentlich beides wie ein, eine Einheit sehen. Ist
0: ein Leben, Ein Leben, ne? ein leben genau, das du ist, hast. Genau, ein Leben.
1: Also, ähm, leider kann ich nicht äh, 24 Stunden wach sein, sondern <lacht> äh, schlafe ich trotzdem nochmal ein. Irgendwann. Aber. Ähm, aber das war mir wichtig, dass, ich, ähm, dass ich, wenn ich, wenn ich mein Handy aufmache, nicht irgendwie das Gefühl habe, mir sagt jemand, oh, das ist jetzt negativ, weil das ist ja Arbeit, sondern ähm, ähm, ich nehme mir während der Arbeit auch mal eine Minute Zeit und gucke äh, guck, äh, mir was Privates an. Warum sollte ich mir privat nicht mal anschauen, was, ich, ähm, was, was wie es auf der Arbeit ist, weil es mich gerade interessiert. Weil, weil ich merke selber, der Körper, alles, was negativ empfunden wird, obwohl, ähm, wenn, man, wenn man über alles schaut, ist es eigentlich nicht negativ. Es ist, ähm, es ist nur, weil es einem vorgegaukelt wird. Das ist jetzt Arbeit und das ist jetzt nicht die Zeit dafür, aber wie gesagt, ich, ähm, ich mixe das. Und natürlich gibt es Momente im Leben, wo ich sage, oder äh, am Tag, wo ich sage, okay, ich muss mich jetzt auf diese Sache konzentrieren nur sei es halt äh, meine Tochter, äh, Freundin oder dass man sagt, okay, jetzt, äh, jetzt muss ich mal das andere ausblenden. Äh, natürlich gibt es den Moment so, und äh, selbst wenn es ein guter Film ist, da sagt man sich auch, okay, jetzt muss ich mich hier drauf konzentrieren. Mhm. Und, äh, aber ansonsten lasse ich äh, sehr auf mich äh, wirken. Äh, was ich sagen kann, ist, dass ich äh, mich nicht gerne Sachen vor mir hinschiebe mhm. und auch sehr schnell entscheide, das, das macht ähm, für mich meine, meine, meine Arbeit sehr einfach, also weil ich, ähm, ich versuche äh, mit dem Hintergrundwissen, wie mein Unternehmen funktioniert, ähm, treffe ich eine Entscheidung und ich finde es für unnötig ähm, zu sagen, man schläft äh, noch eine Nacht drüber oder legt es zur Seite, da wird einfach nur die Taste ein bisschen größer, aber zu sagen halt, okay, ich, ich erledige die Tasks sofort, es sei denn, es ist natürlich eine längere Aufgabe, aber ansonsten arbeite ich die sofort ab.
0: Dieses, dieses ah, ich, ich muss, um erfolgreich zu sein, schnell Entscheidungen treffen, nicht, nicht herauszuzögern, wie, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Warum ist es besser, schnelle Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Unsicherheit, als Entscheidungen herauszuzögern, vielleicht nochmal zehn Abstimmungsrunden machen, zehnmal sich irgendwie Daten anzuschauen und dann irgendwie zu entscheiden. Was, was bringt dich zu dieser Erkenntnis, dass schnelle Entscheidungen effektiver sind?
1: Ja, man musste sich das so vorstellen. Man hat, ähm, man, man hat einen Lagerraum, man hat ähm, quasi ähm, Verkaufsraum und, ähm, und desto größer der, das Lager wird, desto, ähm, desto unübersichtlicher wird es. Also wenn man, für das Lager hat man quasi auch Kosten. Das mhm. heißt, ich, ähm, ähm, ich sehe da halt auch die verlorene Zeit an, an Kosten oder Leute, die, weil meistens ist es ja ein Rattenschwanz. Wenn ich mich nicht entscheide, heißt es halt auch, eventuell, dass ein, ein anderer nicht weiterarbeiten kann, also beziehungsweise auf meine Antwort wartet. Und ähm, deswegen äh, versuche ich das so unabhängig wie möglich zu gestalten, also unabhängig von mir und sage, okay, das muss, das muss jetzt äh, vom Tisch und ähm, ja, das würde ich A, so sehen und natürlich ähm, sehe ich es sehr häufig, also ähm, das muss auch zu der eigenen Dynamik passen, das hat, hat mir gerade aber ich finde, ein Teil kann man auch nicht beeinflussen. Also man entscheidet was und sehr häufig weiß man, gerade wenn was verkauft werden soll, weiß man wirklich, auch wenn die eine Einschätzung sagt, okay, das läuft jetzt gut und das andere läuft schlecht. Aber wenn man sich nicht entscheidet, dann weiß man überhaupt nicht, wie es läuft. Also deswegen sage ich lieber, ich, ich werde am Ende des Tages oder Ende der Woche sehen, ob meine Entscheidung richtig war oder nicht richtig war. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Momente, wo ich äh, Sachen abspreche mit dem Team. Und tatsächlich äh, ist mein, mein Rhythmus so, dass ich sehr schnell gerne Antworten haben möchte.
0: Mhm. Ähm, auch, auch von den Mitarbeitern. Ne?
1: Genau. Dass, dass, wenn ich denke, dass einer das gut einschätzen kann, dann frage ich den halt auch. Mhm. Und dann. Ähm, dann äh, denn kennen die das meistens, dass ich das auch nicht gerne irgendwie, ähm, äh, weil ich, ich empfinde dass halt, man muss es aufschreiben, man muss es einreihen, man muss es priorisieren und das, das alles, das, das schiebt sich in eine Dynamik von jemand anderes rein, also in dem Fall von jemand, der mit einem arbeitet und das kann dann wieder, weil man weiß nie hundertprozentig, wie genau ist jetzt der Tagesablauf von, von allen und und ähm, deswegen ähm, ja, sage ich halt auch, okay, äh, damit man mit mir zusammenarbeiten kann, muss man halt auch wissen, okay, das muss, äh, gewisse Sachen
0: müssen wirklich schnell weggearbeitet werden. Schön. Also dieses Bild von dem Lagerraum Verkaufsraum finde ich auch ganz schön. Also man, man so, stellt sich sozusagen diesen Lagerraum vor, da stehen jetzt offene Entscheidungen und wenn die sozusagen drinstehen, dann dann kostet mich das, es kostet Energie, weil ich mich mit diesen Themen weiterhin auseinandersetzen muss, weil sie noch nicht abgearbeitet sind. Es sind Kosten, die entstehen, weil andere Menschen, die davon abhängig sind, nicht weiterarbeiten können, weil eine Entscheidung fehlt. Und das zweite Thema, was du ansprichst, und das finde ich auch klasse, was dann mit diesen Entscheidungen im Verkaufsraum dann geschieht, das kann man im Lagerraum noch nicht wissen. Das kann man nur erfahren, wenn man tatsächlich eine Entscheidung trifft. Ne? Und die kann dann auch im Verkaufsraum sich als falsch erweisen, aber dann kann man sie korrigieren. Wohingegen, man, wenn man eine Frage herausschiebt, dann kriegt man keine Antwort drauf.
1: Ja, auf der anderen Seite arbeiten wir auch sehr also viel mit unserem Kassensystem, also Automatisierung, wo wir sehen, was wird verkauft, wird, wird ähm, nicht so häufig verkauft wenn ähm, dann kommen auch äh, wie lange brauchen wir für die Vorbereitung, was für Kosten ähm, die Wareneinsätze oder was für Kosten der Vorbereitung tritt auf und diese Entscheidungen sind ähm, bei uns schon Routine, mhm. lassen wir auch einfließen, aber wie gesagt, es gibt, ähm, solange sie nicht im Verkaufsraum sind mhm. und äh, solange sie nicht mit den Kunden angeboten werden, ähm, kann man, es ist wie ähm, eine Idee, wie äh, die nie ähm, verwirklicht wird oder umgesetzt wird, ist, äh, ist, ist immer noch besser, als die niemals umgesetzt haben. Also die umgesetzt ist niemals umgesetzt ja, zu haben.
0: Schön. Lass uns noch äh, zum Abschluss auf deine Routine gucken, in so einem idealtypischen Tagesablauf. Ähm, wie wie sieht es am Abend bei dir aus? Also wie... Wie stellst du abends fest oder wie gehst du ins Bett oder wie, wie lange beschäftigst du dich noch mit der Arbeit und wie stellst du fest, ob das heute ein guter Tag war oder kein guter Tag?
1: Also tatsächlich denke ich gar nicht drüber nach, ob es etwa ein guter Tag oder ein schlechter Tag ist. Ich würde sagen, wenn ich im Bett liegen bleibe, also wenn ich das machen würde und nichts machen würde, dann wäre es ein schlechter Tag. Dadurch, dass ich ähm, aber eigentlich so gut wie immer was mache, empfinde ich halt auch das als immer pro, äh, produktiv. Hm. Ähm, ähm, wann ich aufhöre zu arbeiten? Eigentlich, wenn ich einschlafe. Hm. Also ich, ich habe auch ähm, mal was Schönes gelesen, dass, dass, dass äh, jemand einen Blog schreibt, und ähm, den ganzen Tagesablauf quasi und den, 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 äh, den Tag damit beendet alles zusammenzufassen mhm. und so ist es so ist es halt auch äh, für mich ich ich habe äh, ich habe alles raus aus meinem Kopf was ich raus haben äh, wollte auch wenn die noch nicht beantwortet also, sind ich
0: weiß die sind draußen also, du fasst den Tag für dich zusammen dann schriftlich ja, oder wie machst du es gedanklich nein, nein,
1: nein, nein, nein. Nein, nein ähm, ich habe äh, hab meine Aufgaben mhm. und die müssen alle, die müssen alle raus, die müssen dann verteilt werden oder raus und das ähm, und das passiert meistens am Ende des Tages. Also ich ähm, äh, verschicke dann E-Mails oder auch noch WhatsApps, wo mhm. ich dann sage, äh, oder Slack, wo mhm. ich dann sage, okay, das muss alles raus. Mhm. Und ähm, äh, dann denn ist der Tag für mich eigentlich schon vorbei. Es kann manchmal um 8 Uhr schon sein. Mhm. Und äh, manchmal ist es erst um 10 Uhr, manchmal mhm. um 11 Uhr. Mhm. Und ähm, ähm, ja, äh, was war die erste Frage nochmal?
0: Nee, das war das war wie, wie schließt du einen Tag ab? Weil das, was ich jetzt aus deiner Antwort höre, ähm, ob ob ein Tag gut oder schlecht ist, für dich steht sehr stark im Vordergrund einfach, dass sich in dem Tag irgendwie auch was verändert hat. Ja, ich glaube. Wenn du sagst, naja, ich liege jetzt im Bett liegen und, und der Tag geht an mich vorbei. Ich glaube, das, was innerlich dich stört, ist, dass alles gleich bleibt und nicht 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 äh, sozusagen ein Schritt vorwärts kommt. Also das Thema Aufgaben und Aufgaben erledigen und so weiter ist ein sehr wichtiger Punkt wahrscheinlich in deinem Leben und ist auch ein Kennzeichen dafür, dass du so erfolgreich bist und spannend finde ich auch, äh, wie du den Tag abends, also, sagen wir, gedanklich abschaltest, dass das für dich gelingt, wenn du sozusagen auch die ganzen Aufgaben und Gedanken, die du im Kopf hast, dass die irgendwo runtergeschrieben, delegiert worden sind oder dokumentiert werden, damit du das innerlich aus deinem Kopf mal rausbekommen kannst, um irgendwie einen freien Kopf zu haben, weil du sonst wahrscheinlich die ganze Zeit über dieses Thema noch nachdenken würdest und sagst, ich habe jetzt keinen, der sich darum kümmert, deshalb dreht sich das jetzt mal bei mir im Kopf.
1: Ja, das, ist, also das sind äh, für mich Prozesse gewesen, äh, wie das äh, Briefe öffnen, dass man keine Scheu dafür hat, dass man die Sachen ähm, verteilt oder selbst erledigt hat. Das sind, ähm, wenn, wenn man alles mal äh, quasi vor Augen, sich vor Augen hält und sagt, okay, das, äh, das muss erledigt werden, das ist jetzt keine äh, darf keine Hürde mehr darstellen, dann ist es halt auch so. dann pass, denn Irgendwann lacht man dann nur noch darüber oder da sieht bei Kollegen, die jetzt in die Selbstständigkeit gehen, die ihr ihr Haufen sehen und sagen, uff, ähm, Warum bin ich nicht Angestellter gewesen? Sage ich halt auch, mach's einfach und dann irgendwann musst du drüber lachen.
0: Klasse. Dirk, ich ähm, ich denke, ich meine, wenn man dich so anschaut, auch die Konzepte und Projekte, äh, die du alle umgesetzt hast, man hat jetzt so ein bisschen äh, auch verstanden die Denklogik, die dahinter steht und auch was was dich so antreibt. Ähm, ich nehme an, jetzt auf diesen Weg des Unternehmbarseins war jetzt nicht alles äh, nur äh, Honig schlecken sondern es gab wahrscheinlich auch schlimm, schlimme Momente. Kannst du uns äh, irgendwie eine Situation beschreiben oder irgendwie ja vielleicht auch eine falsche Entscheidung, ein Fehler, ähm, wo du gesagt hast, hui, das, das würdest du als einen sehr schlimmen Moment in deinem Unternehmer sein?
1: Äh, ja, also ich, ich merke, ähm, dass die Art, wie ich arbeite oder ähm, was ich fordere, ähm, von, von Partnern oder von, 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 von Mitarbeitern. Ähm, das, ist, ähm, das ist das, was ich halt auch von mir selbst will. Und das kann ich, ähm, das kann ich ähm, meistens, gerade wenn es um Partnerschaften geht, nicht, äh, nicht immer abverlangen. Mhm. Und ähm, ähm, da hatte ich meine, meine schlechten Erfahrung weil... Ähm, weil die auch ihren eigenen Rhythmus oder ihre eigenen Ziele durchsetzen wollten und da habe ich für mich selbst entschieden die müssen da Korsen also wenn, wenn man eine Partnerschaft eingeht muss man sagen okay das muss ähm, das das Grundlegende muss gleich sein und anders geht es sonst nicht also sonst ähm, arbeitet man in verschiedenen Richtungen und ähm, und für für äh, die die darauf folgenden Projekte wenn ich mir jemand quasi äh, als Partner vorstellen kann, habe ich mir gesagt, okay, ähm, muss es, müssen diese Sachen komplett äh, einzeln. Ähm, das äh, alles, alles andere finde ich als sehr unnötige, vergoldete Zeit und äh, dann lieber ganz alleine machen. Okay. Und das, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Also auch zu sagen, halt, Partnerschaften sind schön. Äh, ähm, aber die müssen auch langfristig ähm, passen. Äh, passen. Also wirklich mhm. langfristig.
0: Das heißt, einer eine, deiner schlimmsten Momente war eine, ein Projekt mit einer Partnerschaft, die am Ende nicht funktioniert hat und äh, dann gescheitert genau. ist.
1: Genau, das, ist, äh, das ist, sind so meine, äh, meine schlimmsten und auch die die, äh, die mich am, am vorsichtigsten vorsichtigsten gemacht, weil man muss sich vorstellen man, äh, es ist wie eine Ehe man lässt sich komplett in die Karten schauen und äh, wenn das mal irgendwie in die Brüche geht, dann äh, denn es ist es ist was Zwischenmenschliches auch und äh, dann äh, ist man auch quasi in seiner, in seiner Intimsphäre quasi verletzt in, in dem Sinne. Also ist, so musste man sich das vorstellen, wenn man wie gesagt, man macht sich komplett nackig und dann und ähm, angreifbar und dann ähm, und dann der Gegenüber hat das quasi ausgenutzt und und das ist halt ähm, da bin ich sehr sehr vorsichtig geworden und sage dann halt auch okay ich ähm, äh, arbeite mit äh, Leuten zusammen wo ich denke okay das ist ähm, da besteht die Gefahr nicht weil ich äh, ich äh, äh, ich stelle mich der Gefahr nicht aus ist es, ist es überhaupt notwendig? Und wenn es nicht, das, äh, wenn es nicht notwendig ist, dann
0: warum sollte ich es eingehen? Ja, tolles Learning. Ähm, wie, wie, wie jetzt auch für zukünftige Projekte, wie, wie stellst du das jetzt fest, ob diese Partnerschaft äh, passen kann oder nicht? Du hattest angesprochen, es geht einmal darum, ja, dass dasselbe Ziel an, zu verfolgen, aber trotzdem auch ähm, unterschiedliche sagen wir, persönliche Eigenschaften zu akzeptieren, dass man da nicht irgendwie gleichgeschaltet sind. Ähm, wie bewertest du das oder wie urteilst du jetzt darüber, wenn wieder eine Möglichkeit da ist, ein Projekt mit einer Partnerschaft, mit einer Person, die dahinter steht, dass diese Person jetzt ähm, mit dir kooperieren kann?
1: Also ich würde sagen, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel eine Investition eingehe, dann... Äh, dann würde ich äh, sagen, halt, ähm, dass ist, das es ist mir nur auf das, das Ziel ankommt. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, okay, der möchte gerne mit mir in mir investieren, dann sage ich halt auch, ähm, dass es äh, die Partnerschaft ist, so dass ich ähm, komplette Handlungsfreiheit habe und dass, äh, das ist, dass ich nur das Ziel erreichen muss, mir auch. Äh, mir auch nicht. das also passt zu meinem Typ mhm. und, ähm, und deswegen würde ich so rangehen. Aber es gibt natürlich super super schöne Geschäftsmodelle, Partnerschaftsmodelle. Ähm, ich für mich ähm, habe dann halt gesagt, okay, so muss es so muss es für mich sein. Wenn ich mit jemandem, der muss einer die Zügel in der Hand halten und der andere muss halt seine Füße stillhalten. Andersrum, wenn ich äh, mich entscheide ähm, dass, ich, dass ich mir das von Weitem anschaue und der andere operiert, dann, ähm, dann mache ich das halt auch, dann ist es halt so.
0: Okay, ja. das heißt, dass, dass im Vorfeld, bevor es auf die Reise geht, eigentlich die, die unterschiedlichen Rollen dann auch ähm, ausgesprochen und geklärt sind. Okay. Ja, genau. Sehr schön. Das war jetzt sozusagen ein, ein schlimmer Moment, wobei ein schlimmer Moment auch immer ein guter Moment ist, um, um neue Sachen zu lernen. Und es war schön, jetzt einen Einblick zu haben in die Dinge, die du jetzt gelernt hast aus diesem schlimmen Moment. Gibt es aus deiner Zeit als Unternehmer irgendeinen Moment, wo du so, so, so eine Art Geistesblitz oder so ein Aha-Moment als Unternehmer gesagt hast? Ui, ah, so funktioniert da Hast du da was?
1: Also, ich habe, ähm, man muss sich das so vorstellen: ich mache ja Rolls Royce jetzt schon seit sieben Jahren mhm. und ähm, ich habe einen gewissen Aufwand betrieben, um, um quasi und der Aufwand, der wiederholt sich eigentlich äh, immer wieder, wenn ich einen Rolls Royce aufmache. Ähm, also, quasi die, die, die Arbeitsvorbereitung oder die Planung, die verläuft relativ einfach. Man, ist, man, man, die Entscheidungen sind dann ein bisschen einfacher mit jedem Laden, weil man schon weiß, okay. Ähm, aber ähm, auch die, wie man es den Kunden präsentiert oder wie er es haben möchte, verändern sich minimal. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich mit Sons of Mana, aber halt auch mit äh, Mison Hahn, äh, was festgestellt, äh, dass das Timing ganz wichtig ist, mhm. weil. Äh, ähm, vielleicht sogar wichtiger als, 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 es die Jahre davor war. Gerade was Trend an, äh, Trends angeht, ähm, finde ich es, ähm, gerade als äh, Berliner, ähm, ähm, weil, weil, wir sehr schnell halt mit, mit neuen Trends ähm, äh, auseinandergesetzt werden, ähm, äh, und, und, ähm, und äh, auch meistens ähm, zum Beispiel Läden aufmachen, in unseren Fokus rücken. Also lass es in, in unseren Instagram-Algorithmen kommen dann auf einmal die Trends, weil viele Leute darüber sprechen und wir auch ein gewisses Interesse dafür ähm, ähm, bekommen oder die bei uns geweckt wird. Und ich, ähm, und ich merke halt auch, dass es äh, das Interesse an bestehenden Projekten quasi weglenkt. In dem Fall vietnamesische Küche versus, ähm, versus äh, Pokeballs aus Hawaii. Hm. Ähm, und ähm, da das heißt zum Beispiel, dass äh, vietnamesische Küche, ähm, die Leute schon kannten und die, die etabliert waren, die blieben. Hm. Und die anderen, die hatten alle, ich sag mal, ähm, ich würde jetzt nicht von Erfolg reden, aber ich würde sagen, okay, die. die die verdienen ihr Geld und die haben Spaß, aber mehr auch nicht. Oder vielleicht verdienen sie nicht mal Geld, aber ähm, ähm, man kann sich dann runtersparen und dann bestimmt auch Geld verdienen. Der andere wiederum, der sich etabliert hat, der kann mit seinen gewonnenen Namen, seinem Vertrauen, ähm, man müsste sich das wie McDonalds vorstellen, man weiß, was man bekommt. Man geht dorthin und überlegt, äh, erlebt keine Überraschung. Deswegen kann man auch an ein, anderen Standorten äh, den Vietnamesen oder das Produkt genießen. Und, ähm, ähm, und das merke ich auch an Trends. So, zum Beispiel von sankt äh, haben jetzt mehrere äh, Hawaiian-Pokeballs äh, den Markt betreten. Und viele ziehen jetzt Aufmerksamkeit auf sich. Der andere weniger, der andere mehr. Die Leute probieren aus, weil es halt allgegenwärtig ist, äh, in den Medien oder in den, bei, auf Instagram. Und, ähm, äh, und dann denke ich halt, wenn man da sich da durchsetzt äh, und da sich etabliert, dann kann man äh, sein Geschäft äh, mit weniger Aufwand äh, weniger, schneller zum äh, Erfolg bringen. Also nochmal, der Aufwand, den ich betreibe, den kenne ich. Und jetzt habe ich neue, neue Projekte. Hm. Ähm, man könnte sagen, warum bleibst du nicht bei den einen? Das ist richtig gut. Aber die neuen Projekte haben mir auch gezeigt, dass ich mit, mit einem Teil äh, der, der Personalkosten, der Wareneinsätze, äh, auch zum Beispiel die Abluft, ähm, die ich brauche für einen, für einen ist alles viel geringer als für, für, mhm. für die vietnamesische für Küche. Mhm. Auch die Personalfindung ist einfacher. Man muss sich aber auch Gedanken machen, dass ein, ein Trend wie dieser auch leichter nachzuahmen ist als jetzt die vietnamesische Küche. Da muss man sich auch Gedanken machen, indem man zum Beispiel sein USB festlegt und ähm, natürlich auch sich in diesem Trend halt durchsetzt mit Qualität, mit noch mehr Präsenz, noch äh, mit, 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 dass das Produkt noch ein bisschen, äh, noch schneller geliefert werden kann. Also, äh, die Leute bestellen und kriegen nach zwei Minuten ihr Essen. Und ähm, vielleicht muss man auch expandieren, also in zwei, drei Läden und, und noch mehr Läden, dass man sich äh, mit seinem Pro Produkt halt ähm, ähm, quasi mit dem Trend quasi äh, einen Namen machen kann. Ich, und ich das, würde sagen,
0: ja. ja ich ich finde das sehr spannend. Ich meine, ich habe mir im Vorfeld, als ich äh, deine Projekte alle gesehen habe, kommt ja schon die Frage auf: wow, ähm, warum macht er so viele verschiedene Sachen? versus es gibt eine Möglichkeit, ein Konzept zu machen und sozusagen über mehrere Läden oder Standorte zu multiplizieren. Und das, was du hier sagst, finde ich recht spannend, weil du sagst, naja, für mich ist maßgeblich auch der Trend in einem Thema und das Timing. Das heißt, es gibt zu verschiedenen Zeitpunkten vielleicht andere Angebote, die einen größeren Erfolg bringen können. Und was ich jetzt skaliere oder multipliziere, ist eigentlich sozusagen nicht, nicht der Inhalt, jetzt vietnamesische Küche, aber sozusagen der Prozess oder die Denklogik, wie ich einen Lounge mache, wie ich etwas vermarkte, wie ich ein Controlling vielleicht aufsetze, umsetzt das in ein Thema rein, der auf so einer Trendlinie vielleicht an einer anderen Stelle steht als die vietnamesische Küche. Das heißt, es ist nicht, es ist sozusagen du, du multiplizierst über, über das, was du bisher schon gelernt hast, Transferierst du in, in, in neue Konzepte und hast damit einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen, die vielleicht neu anfangen?
1: Ja, das definitiv, das, das, das habe ich auch gerade. Also ich habe halt auch bei Suns of Martin habe ich gemerkt, dass einige Neugastronomen also äh, sich versuchen ich natürlich mein altes Wissen halt ansetzen kann. Ich habe das schon in der Vergangenheit mit Bürgerkonzepten gemerkt, als dieser mhm. Bürger war, dass, ähm, dass die Menschen ähm, äh, alle Bürger auf einmal gegessen haben, obwohl es äh, McDonalds an jeder Ecke gab. Äh, und ähm, ähm, für, mich, für mich war das halt äh, sehr komisch anzuschauen, weil der ganze Fokus weg von ähm, von unseren Produkten ähm, äh, sich wegbewegt haben. Und ähm, man sieht halt auch die neuen Medien, ähm, wie sie äh, da eingegriffen haben, nämlich äh, Instagram, dass, dass Bürger auf einmal ähm, überall in jedem dritten Post irgendwie aufgetaucht mhm. sind und auch äh, die, die ganzen Bürgerkonzepte auf einmal ähm, 4.000, 5.000 Likes hatten. Und ich, ich glaube, der Bürger... Hype war einer der wichtigsten in unserer ähm, Zeit als Gastronomen zu sehen. Ähm, wie kann sich so ein Hype entwickeln? Es haben ja auch viele Bürgerläden geschlossen. Es haben viele Läden äh, sich als ähm, Gastronomen, also als wichtige ähm, ähm, Zulauforte für Kunden entwickelt, äh, mit Namen, Rang und Namen. Ähm, und jetzt, jetzt kommen halt kleine Trends, man wartet, ähnlich wie bei Instagram und Facebook, wo man sagt, was ist das nächste Instagram, ähm, hat man, sagt man sich als Gastronom, was ist jetzt das nächste Burger-Ding? Vielleicht ist es Poker, vielleicht ist es ein ähm, Bowl-Konzept, vielleicht, ähm, vielleicht ist es ein, ein, ein To-Go-Konzept oder ist es vielleicht ein Eis-Konzept. Ich, ähm, ich frage mich selber halt auch und schaue äh, durch, durch die neuen Medien, die, die uns äh, sehr viel schneller an, an Ideen in New York oder an, in Tokio die, die es zu uns bringen, merkt man relativ schnell, ähm, okay, das, das erreicht uns viel schneller. Und mittlerweile ähm, würde ich auch sagen, dass es, dass es nicht mal irgendwelche Städte sind, die vorreitend sind, sondern ähm, es sind einzelne Konzepte, die irgendwo auf der Welt äh, explodieren. Und, äh, und jeder, man, man muss sich auch vorstellen, irgendwo muss der New Yorker das herhaben. Ähm, vielleicht hat er das irgendwie aus Peru aber in New York ist es erst richtig groß geworden, wenn alle nach New York geschaut haben. Aber mittlerweile sehe ich halt Konzepte auf meinem Handy aus Peru, aus Mexiko, aus Tokio, aus, aus vielleicht sogar aus Moskau oder Shanghai. Und ähm, wenn, wenn die die gleichen Algorithmen und die gleichen Interessen haben, dann wird es mir irgendwie äh, auch in meinem Feed, äh, mein Feed quasi äh, gezeigt. Und ich kann in Berlin genauso schnell reagieren wie in New York. Aber da... Und um nochmal auf den Trend selber oder auf die, äh, die Arbeit. Also es, wir geben viel Geld aus, für um aufzufallen. Wenn wir gut kochen, müssen wir das erzählen. Hm. Ja, ähm, oder wir müssen einen guten Standort haben und hoffen, dass die Leute das konsumieren und davon äh, weitertragen. Hm. Aber ähm, ein Hype ist in dem Sinne, die, die Blogger, die wollen über was Neues, die können nicht ständig über vietnamesische Küche oder über Hamburger schreiben. Die brauchen auch Neues und, ähm, und die, die können auch einen Hype auslösen. Und deswegen äh, finde ich, ähm, ähm, das Negative, was man über Gehypte oder Mode-Geschichten redet, das spricht, es, ist, es ist irgendwo vorhanden, aber ähm, es hilft einem auch weiter, wenn man äh, Glück hat, dass es zu einem passt, dann sollte man auch
0: Zugreifen. Sehr schön. Also ein Hype eigentlich auch als, als eine Chance äh, des Unternehmens zu sehen und nicht nur als eine Blase. Wir kommen in die Geheimrezepte-Runde, wo ich ähm, kurze Fragen stelle und äh, du mit kurzen Antworten äh, mal ähm, ja, ein bisschen in deine Schatztruhe blicken lässt. Ähm, ja. Bist du bereit? Ja. Ja. <lacht> ähm, was hat dich zurückgehalten, den Weg als Unternehmer zu gehen?
1: Ähm,
0: äh, eigentlich nichts. Nichts. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Ähm, ähm, was ist der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe? Ähm,
0: Auch nicht. <lacht> also wenn, wenn das nicht sofort kommt, dann ist es etwas, was <lacht> nicht, nicht. Äh, es waren ja. wahrscheinlich viele kleine Ratschläge, die dich äh, auf diesen Weg gebracht haben. Äh, ein Buch, das du empfehlen magst, war Rich Dad, Poor Dad. Das haben wir ja. im Vorfeld schon gehört. Gibt es, äh, gerade für jemanden, der auch so ein, ich sag mal, Aufgabenfreak ist wie du, <lacht> gibt es irgendeine Interessante Internetressource, ein Tool, was du, was du persönlich nutzt, was dich einfach effektiver und effizienter arbeiten lässt?
1: Tatsächlich habe ich einiges ausprobiert mhm. von Slack über äh, äh, Meistertast und etc., aber ich muss sagen, ähm, nach wie vor ist äh, nach wie vor fastend.
0: Das beste Kommunikationsmedium, also um... Mm -hmm. Ja. Damit, okay, ja, das, ist, das ist sehr interessant, finde ich sehr interessant. Man, da gibt es ja viele Tools, um so Aufgaben zu verwalten und so weiter. Aber auch spannend, dass es mit WhatsApp und der direkten Kommunikation auch gelingt, einen Überblick zu behalten.
1: Ja, natürlich ähm, E-Mails sehr wichtig, und, ähm, Aber ich, ich würde meinen, dass es ähm, das muss schnell gehen. Man, man hat ja auch einfach nur durch Slack äh, die Suche vereinfacht und ähm, auch das etwas vom Privaten getrennt. Aber mittlerweile kann man das halt auch mit WhatsApp, man kann Daten, halt, äh, äh, Cheats und alles Mögliche auch da und man kann das auch auf dem Rechner. Ich ähm, würde jetzt nicht sagen. Äh, das ist viel schlechter als alles andere.
0: Ja. Super. Und vielen Dank dir äh, für deine Geheimrezepte ähm, und für die ganzen Inhalte oder das, was äh, Tipps, die du äh, an Gastrogründer jetzt weitergegeben hast. War ein tolles Gespräch. Äh, zum Abschluss, vielleicht äh, möchte ich dir da noch den Raum geben, was du Gastrounternehmern äh, mitgeben möchtest als Tipp oder als Ratschlag oder generell als Botschaft und verrate uns doch, wie die Zuhörer mit dir in Kontakt treten. können.
1: Ähm, die können auf, ähm, auf zum Beispiel äh, Instagram sehr leicht Kontakt mit mir aufnehmen. Mhm. Äh, wenn sie eine der Unternehmen äh, auf äh, WhatsApp ähm, schreiben, dann können sie sehr leicht äh, äh, mit mir Kontakt aufnehmen, weil ich die auch meistens alle lese. Mhm. Und ähm, da kommen wir halt auch zu, zu dem ähm, man muss einfach seiner eigenen Dynamik folgen. Also nicht die, die von irgendjemand, ähm, weil das gerade gut bei einem funktioniert, weil er gerade das verwendet. Weil jeder hat quasi seine eigenen, seinen, seinen eigenen Einflüsse. Also quasi ähm, die Aufträge kommen äh, verstärkt über den Kanal oder äh, man, man arbeitet in Berlin und... Ähm, äh, denn äh, denn ist es ist auch ratsam, halt in berliner Kreisen sich aufzuhalten, also es äh, oder Eigenarten zu haben. Da ist es, ähm, wie gesagt, man man muss da quasi seine eigene Dynamik entdecken, wo man wo man Spaß dran hat. Ähm, wenn man Spaß dran hat, Tools zu suchen und mit verschiedenen Tools zu arbeiten, soll man das machen. Es gibt für alles wirklich, äh, gibt kein richtig und falsches. Ich würde nur sagen, wenn es zu einem passt und man, hat die, man, man fühlt, dass man jeden Tag das äh, neu angehen kann, dann ist es richtig. Zum Zweiten, man sollte sich auf jeden Fall äh, für seine Aufgaben, die, die nicht so liebsam sind, ähm, im zweiten Schritt ähm, auf jeden Fall ähm, Verstärkung holen, die gerade das ausmerzen. Aber Im ähm, ersten Schritt äh, würde ich aber trotzdem sagen, ähm, um sein also Unternehmen gut zu kennen, sollte man alles schon mal gemacht haben. Super. Genau.
0: Das war noch ein gastro der verschiedenste Konzepte schon umgesetzt hat, darunter das Royals and Rice, das Maison Han, das Sons of Mana und die Han Coffee Roasters ich bedanke mich für die Zeit und ähm, ich werde das weiterhin ähm, beobachten, wie, wie du und ich als Unternehmer und deine Konzepte sich entwickeln. Danke, dass du uns zur Verfügung standst.
1: Sehr, sehr gerne.